Välkommen till ett nytt program. Jag heter Håkon Sengsvold och är er ledare här på Israel kanalen. I dag är er jag så heldig att ha med mig Dag Öyvind Juliusen som är er ledare för internationella kristna ambassade i Jerusalems norska avdelning. Välkommen till programmet igen Dag Öyvind. Tack så då. det är er mycket som har skett sedan vi träffade varandra sist nede i Oskarstrand. Eh, var var vi ju lite optimistiska i förhållande till det här med lövhyttefest, men det blev det inte nog av. Uh, I stedet så fick vi både digital sommerkonferanse fra ICJ og vi fick også løvhyttefesten som gikk da digitalt. Hvordan uh, klarte dere å, å, å få dette her i havn på den måten? Nei, det blev et veldig annerledes år enn uh, det man hadde sett for sig tidligere. Uh, og sånn er det jo for nesten for alle bedrifter og organisationer og menigheter og så videre. Eh, og som du nevnte, så har vi jo vår årlige sommerkonferanse som har brukt å gå av stablen i Kristiansand i slutten av juni. Den lagde vi online med en sending fra studiet vårt og fra lokalene våre i Åskarsland over flere kvelder og sendte her på Visjon Norge. Så, så det fungerte fint for oss, fikk mye positiv respons på det. Løvhyttefesten var jo en litt annen kaliber. Det er jo årlig det største kristnearrangementet i landet, største turistarrangementet i landet også. Og ganske tidlig i løpet av året så forstod vi at her må vi ta grep. Og hvordan skal vi gjøre det? Så vi bestemte oss for å få til en plattform, digital plattform, hvor vi kunne ha daglige sendinger, ikke en Zoom-konferanse, for det, det ville ikke være tilstrekkelig. Men med daglige møter, direkte sendinger, opptak og så videre. Og dette var något som vi jobbet intenst med, både i Jerusalem og også i de ulike avdelingene. Fra den norske avdelingen så bidrog vi masse med redigering av ulike seminarer og slikt. Og når vi kom så langt, og vi kom til tidspunktet for løvhyttefesten i fjor høst, så hade vi eh, gått over 7000 deltagere. Vi visste jo ikke om folk var interessert i å være med på dette her. Vi visste ikke respons, vi hadde ikke noe erfaring med det tidligere. Men for oss så opplevde vi virkelig Guds hånd av velsignelse og nåde over det hele. Så summa summarium så nådde vi längre ut nådde flere mennesker än någon gång ikke bara med sändningen på nät men också genom olika globala kristna tv-kanaler så så vi kom i mål. <laughs> så det var en positiv erfaring uansett da. Ja, det var det. Och mest sannsynligt så tar vi oss detta med oss framöver også när det vill öppna sig i Israel med fysiska samlingar och vi ser mer trafik globalt eller reising och det blir nya lövhyttfestarrangemang så vill vi Jeg tror nesten 100% sikkert også kjøre online ting for folk som ikke har muligheter til å delta. Mm. Eh, var det noen spesielle tekniske utfordringer rundt dette arrangementet? Altså det som var at det var eh, israelere som lagde en plattform for oss for eh, å legge til rette for et slikt løvhyttefest arrangement som skulle være på en sån måte at folk skulle slippe å laste ned programvaren og slike ting, men kunne bare gå online og, og gjennomføre det som en stor konferanse, lätt som skulle vara lätt tillgänglig på olika måter, både direkt sändningar och och så vidare. Det gjorde en jättejobb och det är er klart det var någon utfordringer och någon prøve och feile och någon justeringer under marschen. Men i all huvudsak så gick det gick det bra. Mm. Du sa det fick gode tilbakemeldinger. Hvordan uttrykte det sig? Ja, folk opplevde at de fick mer insikt i arbeidet vårt, fordi sendingene våre har jo i stort sett vært 
kveldsmøter med store, som en stor event. Mm. Her var det muligheter å kringkaste mer, mer information om det IKA-story, jøder som kom hjem til landet, Haifa Home som tar hånd om holocaust-overlevende, mer dybdeintervjuer med kunnskapsrike kilder og så videre. Så det blir et annat profil på det som folk upplevde väldigt fint då. Samtidigt som det också var lovsång, förkynnelse, det var i helt att en stor packe. För du håller dessa seminarierna kunde man också få del i då. Ja. Och inte bara löpte de få dagarna som selve arrangementet varte, men i månadsvis framöver kunde man se på jag tror det rent upp med över 100 seminarier som var tillgängliga på på massa olika områder. Fantastisk. Ja, vi har jo et kaldt oppdrag til å nå kristenheten og undervise om Israel og det jødiske folk, og det blir virkelig årets løvhittefest-arrangement. Du nevnte også at dere hadde hatt et gjennombrudd når det gjelder også spredningen, distribusjonen av dette her. Du nevnte TV-kanaler og så videre. Hvilke var det som tog det? Altså, Visjon Norge sendte jo selvfølgelig, men hvilke andre var det? Ja, det var en rekke andre eh, som vi også har sendt på tidligere, men det vi erfarte nå var at vi fikk mulighet til å sende mer uh, og, og på et bredere, en bredere sendeflate enn tidligere. Jeg har ikke alle disse navnene i hodet, det sitter på Jerusalem. Men jeg vet at vi, vi fikk muligheten til å kringkaste budskapet utover på, på flere arenaer enn tidligere. Uh, på tross av altså, at vi ikke fikk reise til Israel og feire løvhyttefesten i Jerusalem, så blev det altså en løvhyttefest uansett. Vad tror du om detta år här 2021? <laughs> Då är er en alltid positivt inställt. <laughs> vi arbetar ju eller har börjat arbeta i Jerusalem med det här, hvor vi tänker ett parallellt löp, både en digital del, slik som vi gjorde i fjor, men också då en hvor vi hoppar på en fysisk samling och en av möjligheterna är er ju för att Israel ligger väldigt långt framme med vaccinering av egen befolkning. Vi vet ju inte vilka konsekvenser det ger i fall till oss som bor i andra land till att besöka landet men kanske vi påstår inte nu här men kanske det kan öppna sig möjligheter för att vi kan ha samling i Israel och Jerusalem under lövhyttefesten neppe på samma måte som vi har tidigare i den målestocken med tusenvis av deltagare men kanske i ett mindre målestock kanske det kan vara möjligt för det vi vi ser i vart fall och jobbar med den det scenariot där Ja, det er jo spennende for oss også, som vi har varit med och kringkastet dette her i, I flere år. Uh, I fjor så blev det liksom et abrupt opphold i den uh, kronologien vår, uh, når det gjelder løvhuttefesten, så det blir spennende att se vad dette året her vil bringe i så måte. Uh, bortsett fra digitale konferenser som dere har haft disse sommerkonferensene og uh, løvhuttefesten, som de to store Vad har det gjort av andra aktiviteter under året som har gått? Ska vi snakke om Jerusalem först eller ska vi snakke om Norge? Vi snakker om Norge först. Vi snakker om Norge, ja. ja. Året 2020 blev ett år för oss med många ändringar. Eh, hvis jeg kan dela som ett vittnesbörd så hade jag en upplevelse att året vi gick in i ville ville betyda mycket för tiden som ligger foran oss. Eh, det blev ett år hvor vi fick eh, nytt CRM-system. Det var nog vi har väntat på i många år egentligen. Det är er ett system för att följa upp medlemsmassen vår och givna vår och så vidare. Vi fick nya ekonomisystemer. Vi fick eh, ny webbsida. 
Vi fick lansert något som heter Israel Venn, som är er ett forum hvor man kan registrera sig helt gratis och få tillgång på massa ting digitalt. vi fick nytt styre. vi fick också ett lanserat nu vi kallar för IKAI för kinderteam. Det var nog jag upplevde Gud talte till mig om i december 2018. Sommaren 2020 så blev det lanserat. så mycket skedde i organisation i Norge till trots för att det var väldigt begränsat med mötevirksomhet utöver året. men vi är er ju på Vision Norge, sender våra programmer här med med programposten Inside Israel. Og vi er på nett. Vi har jo ganske mange tusen som følger oss på Facebook. Vi så en veldig vekst i trafikken på websiden vår. Så til tross for, og vi er på radio, på Radio 316 hver uke. Så til tross for at vi ikke kunne ha møter i vanlig forstand, så har vi kunnet ha mye kontakt med både medlemmene og med folk som er interessert med Israel. Så nettopp gjennom det digitale, da, radio og TV, så har vi vært i för sig fullt ös. <laughs> Ikke så väldigt annorlunda sen ett vanligt år. Mm. Det er fantastiskt det där va. Ja, vi er tack nämligen. Ja. Eh, detta här med förkynnertimme är er ju också väldigt intressant då. Eh, det kommer som en överraskelse för mig när jag plötsligt fick se det stora bildgalleriet det det representerade. Eh, vi hade ju Ragnar Hattlem här eh, på Israel kanalen och spelat en par program med han tidigare i i fjor høst. Uh, og det var väldigt bra på måte, altså dere også fick gjort dette her I, med Sanremo, 100-årsjubileet for Sanremo-avtalen, mm. som også er en viktig del når det gäller Israels folkerettslige legitimitet. Uh, når det, hvis vi ser på dette her med att bli Israels som du nämnde, hvordan kan man bli det? Ja, det er et koncept som vi har laget på, på nettet, som ligger på ikai.no. Og man registrerer, altså Israelvenn er jo bare et navn eh, på konceptet, at man kan registrere sig som Israelvenn. Og når du gör det, så får du tilgang til avisa vår online. Du får tilgang til et videobibliotek som vi har. Du får tilgang til podcast med radio og tale. Eh, talpodcast. Eh, du får tillgång till uppdaterade bönnämner. Du får bli, kan registrera dig som eh, och bli en del av bönnetjänsten för Isa som vi också har lanserat. Eh, Allt det sker online och med de möjligheterna som, som det ger och det är er helt gratis. Och eh, det ger en också en möjlighet att eh, kommunicera tätt upp till eh, folk online och med nät. Vi har också en avis som kommer ut en gång i måneden, men den är er jo lite annan vinkling på för den kommer i tryckt format. Här har vi möjlighet att streama direkte till våra vår folk då, av folk som önskar stå med oss. Och för den är er gratis så är er det en lav tröskel. Och varje vecka så registreras det nya på på denne, på detta projektet. Så så det är er nog vi har tillrättelagt för på ikai.no som är er vår hemsida. Mm. Så da går man bare in på hjemmesiden, og så lar man seg registrere der. Ja, og det er en veldig enkel process med e-post og navn og sms, og så får du noen bekreftelser på telefonen din, og så, og så er man inne. Og får tilgang til en helt egen verden av information og kunskap og egne streamingsendinger. Fantastisk. Da er det bare til å oppfordre dere serie til å gå in på ikai.no og registrere dig som Israel-venn hos ambassaden der. Når vi ser på det som dere gjør internasjonalt, 
Och så där presenterar på Facebook en del av de nyckeltalen för ett helt år och jag synes det var väldigt imponerande att se vad vad det gör. Og det er ikke få personer dere har hjulpet tillbaka til Israel i løpet av fjoråret. Og heller, hvis du tar historikken, så er det jo helt utrolig egentlig. Men, men kan du fortelle litt om det? Ja, fjoråret må vi bare se si at vi opplevde Guds nåde og velsignelse over. Og ikke bare det her i Norge, men også internasjonalt. Når Ika... Nei, unnskyld, når Ika... Når Israel stängte ned. Altså Israel var jo først ute til å stenge grensene. De var først ute til å stenge flyplasser. De var veldig... De har kjørt et väldigt tett løp med lockdown. Mye mer än mange andre steder i verden. Og mange organisationer måtte stenge arbeid i Israel. Fordi det var utenlandske arbeidere. Som måtte da reise hjem til landet. Men jeg får nesten si ved Guds nåde, så fick vi en spesialtillatelse fra myndighetene i Israel til att arbeide under koronapandemien. Uh, og man tro, mange trodde også at på grund av korona, eller når pandemien kom, at det skulle kvele emigrationen til Israel. Nå når 2020 er passert, så kom det jøder, så ser vi at det kom jøder hjem fra 70 ulike land til Israel i løpet av 2020. Ikai hjalp 3141 jøder hjem til landet, Over 1600 av dem betalte vi hjemflyreisen for. De andre hjelper vi på ulike måter i processen med å reise tilbake til Israel. Så det er den ene siden. Og særlig så har vi engasjert i oss i hjelper de etiopiske jødene hjem til landet. Det er jo fortsatt en 7-8 tusen jøder i, I Addis Abeba, Gondai-provinsen i Etiopia som venter på å komme tilbake til landet. I tillegg så har vi gjort et stort, en stor insats med å hjelpe holocaustoverlevende. Vi delte ut måltider till över 50 alltså vi har delat ut över 50.000 måltider till huvudsakligen holocaustoverlevande under pandemin. Og det är er klart det rör vi oss när vi på en av dörrarna banker på står med mat och så ser vedkommende som öppnar upp som var en holocaustoverlevande som säger att oj säger han nu har jag ett bröd på två uker. Sist jag upplevde det var jag jag satt i Auschwitz. Og det er klart at da går det rett i nerva på oss, at det er jo dette vi ønsker å være med på. Og det vi opplevde da under denne perioden i fjor i Israel, det var at israelske medier hade mye dekning, store medier, om vad vi kristne gjorde under pandemien. At de kristne hjelper oss, de kristne bidrar under pandemien, og det er jo akkurat det vi ønsker. Vi ønsker å vise kjærlighet, kristnestekjærlighet og omsorg til det jødiske folket. Så for oss så blev det en oppgradering i 2020 av tjenesten vår i landet plus att vi fick massa digitala bönemöter med kristne som deltog från hela världen. Og och det var något som vi önskar vi önskar prioritera bönen. Det bestämte vi i februar 2020. Vi önskar intensivera bönen, komma tätt på varandra som organisation och det skedde i 2020 genom Zoom-möter. Så så vi vi tackar bara Gud. Vad man säger alltså. Det är er inte nog vi det är er inte vi har er skryter av. Det är er nog det är er bara Guds nåd och hjälp i rätt tid. I tillegg til den humanitære hjelpa i Israel, så det driver også et hjem for holocaustoverlevende. Ja, altså vi er med och finansiere et hjem for holocaustoverlevende i Haifa. Og det er en israelsk organisation som driver det, og vi er en partner som står tätt på med dem, på ulike måter, også finansiert, men også praktisk. Og det er et hjem som tar hånd om en 70 plus minus 80 holocaustoverlevende. 
I Israel så er det, nu husker jeg ikke det eksakte tal, for det ændrer sig jo hele tiden, men rundt 180.000 holdekostoverlevende. Og man regner at 30 procent av denne gruppen lever under fattigdomsgrensen. Og da er det vi sier at tenk om den kristne kirken i Europa, som virkelig sviktet i stor grad, kunne stå opp og gi disse menneskene en verdig alderdom. Og vi vet jo at for hvert år som går, så blir det vinduet mindre og mindre. Om noen år så er det for sent, for da er alle død. Men fortsatt så er det en mulighet til å hjelpe disse, og det gjør vi på Haifa Home i, I, I Haifa. Uh, 2020 har jo varit begivenhetsrikt på mer eller på flere måter uh, når det gjelder Israel uh, fredsplanen til Trump blev også lansert uh, og hva skal jeg si for noe som en følge av det så har jo flere av nabolandene da normalisert sin, sine relationer med Israel jeg tenker på, på Emiraten og Bahrain uh, Marokko, Sudan och så vidare. Eh, det här blir omtalt som Abrahams avtalen. Har du någon kommentar på runt den processen? Ja, det är er fantastisk. Det är er jo en frukt av Trumps politik. Eh, det är er två ting som sker parallellt här. Det ena är er att Obama demonstrerade för de arabiska staterna att man kan ikke stole på en amerikansk administration med tanke på frykten för iransk atomvapen. For det er ikke bare Israel som frykter Iran, det gjør de sunnarabiske statene også. Uh, og det er ikke bare Israel, Iran tror, også de, de, de tror også de sunnarabiske statene. Og derfor har vi sagt over flere år, og det er skrevet i en rekke artikler i de siste årene, at det er en ändring. Det, er det er et geopolitisk jordskjelv i Midtøsten. Og det vi ser er at Iran er på den ene siden i for sig også med Tyrkia, Och så är er det de sunniarabiska staterna som frykter Iran och som då ser till is- Iran, nej som ser till Israel som en partner. Det är er utgångspunkten. Och så har Trumps politik banat vägen för ett partnerskap, en fredsavtal mellan Israel och de arabiska staterna. Någon menar att ja, detta är er fake avtaler och det är för Israel. Det tror jag absolut inte. Jag tror det är er en verklig genuint önske om att komma tätare på den jordiska staten för för beskyddelse för sin alltså för sin egen del frykten för Iran men också för att få del i innovation, kunskap, teknologi. Vi vet att det är er allerede gjort stora avtal som kommer till välsigna Israel ekonomisk väldigt med för de dessa arabiska staterna. Så eh, så det är er en process som pågår som är er ett en helt nytt kapitel. Eh, og disse fredsavtalene, det er ikke som fredsavtalen med Egypt och Jordan, hvor det liksom ikke er, hvor, hvor det er et fravær av krig. Men, men det är er en avtal om samarbete, ekonomi, samhandel, flyruter som upprättas och så vidare då. Så det är er, det är er väldigt fantastiskt att vara vittne till och vi gläder oss fördi fördi det vi gagnar Israel och det vi gagnar dessa araberstater, det är er det ingen tvivel om. Så må jag bara lägga till att där som Trump Peace of the eller Peace of the Centuries, eller hans fredsplan för för dessa århundraden som man säger, skulle föra till upprättelsen av en palestinsk stat, det är er vi skeptiska till. Vis det skulle föra till det, men det är er ju slett inte säkert, för så långt så har ju inte de palestinarabiska selstyrmyndigheterna varit nå öppna för dessa tankarna. Så det är enstaka att se vad som sker där. Ja, det är er klart. Det är er ett paradox då att Trump flyttar ambassaden. Uh, og skeptikeren uh, annonserer blodbad. Han uh, gir Israel suverenitet overfor Golan. 
bosetterne som har blivit erklært for ulovlige, de plutselig er ikke, bryter ikke mot folkeretten lenger. Og så ut fra den, dette bakgrunnsteppet her, da, så ser vi at han, ser vi disse her avtalene. Det er jo, jeg mener det er et paradigmeskifte det som vi er vittne til. Helt klart, og uansett vad man mener om Trumps politik og, og person, så modellerte han en helt ny Midtøsten-politikk som vi ikke har sett tidligere, hverken fra Europa eller Amerika. Og det som var nå kjernen i Trumps sin politik, det var å ikke legge sig under truslene om vold fra den arabiske siden. Han, han bare gjorde det han mente var riktig, Och som du ser, eh, diplomater, politikere i verden over advarte han om at dette kan føre til krig, økt konflikt og så videre. Men det er det motsatte som sker. Og jeg håper inderlig at det kan være til et, en modell for både norsk og europeisk midtøstenpolitikk fremover. Fordi det gagner freden i regionen. Oslo har varit i årsvis knyttet til Oslo-avtalen. Norge har eh, vært engasjert for å skape fred i midtøsten, har ikke skapt fred. Det har varit mer vold, mer terror än en för Oslo-avtalen. Så den är misslyckad helt uppenbart, men Trumps sin tillnärmning, förståelse och politik i Mittösten har brakt fred i regionen. Vi får bara hoppas att den håller sig. Ja. Mm. den 27 januari så var internationella holocaustdagen och i en av de tingene som man har blivit fått ta del i då genom sociala medier är ju en reportage fra Israels TV hvor en av disse holocaust överlevande mängeletvillingarna Vera Grossman Krigel i ett nätmöte med flera hundra deltagare fra arabiska land bland annat Oman, Saudiarabia, Syria till och med for dele sitt vittnesbyrd. Og vi ser liksom res- responsen her, den er, hva skal jeg si for noe, fra å være liksom at det, dette her er det bare fortjent liksom, så er det liksom en helt annen tone, en helt annen reaktion än det man kunne forvente sig. Har du hørt om eh, noen, denne type møter tidligere? Nej, jeg er ikke kjent med at noe lignende, det kan gå til at jeg gjort uten at jeg er klar over det, men jeg er ikke kjent med nu lignende eh, fra tidligere. Det, dette er på en måte, det er et paradigmeskifte, det er et helt nytt avsnitt i Midtøsten av det som sker der nede. Eh, og det var jo bare gripende å se disse scenene hvor disse arabiske menn og kvinner satt og gråt og sa at dette må aldrig skje igjen med dere, dette må ikke skje med mennesker. Og, og det virkelig var en sånn, det var jo ikke bare liksom sympati og empati, men du, du opplever at her er det en forsoning som pågår. Det er et oppgjør med tidligere tiders hat fra arabisk side, muslimsk arabisk hat, med, mot jødene. Og så er det et ønske om samkvem, ønske om fredelig sa, sa, eh, sameksistens, og at eh, jødene skal beskyttes fra slike ting. Og det, jeg synes det var så bare så fantastisk å se disse bildene der. Det rørte langt inn i hjertet, for jeg vet vad dette betyder for jødene i Israel. Ja, altså hvis du tenker da fra offisielt hold da, så var det også en ting som jeg har blitt merke i, og det er jo altså utenriksministeren i Bahrain, Al-Sayani, han skrev jo et brev til sin israelske motpart, Gabi Askenazi, følgende, Bahrain sørger over de millioner av liv som gikk tapt ved holocaust og står i solidaritet med de overlevende. Og jeg tenker jo dette her er jo ganske så uhørt å høre fra 
den arabiska världen. Vi är er vant att höra hatretorik, men detta här är er nog helt annat. Ja, det är er ett uttryck för en ny dag i Mittösten och det tror jag vi kan se si, för det är er inte bara en dygnflue. Det är er en ny kapitel, en ny epok i Mittösten som som vi inte har sett för och det som plötsligt sker nu är er att Israel inte står alene, men det är er arabiska land som står samman med dem. Och detta må norska politiker ta in över sig. Det är er ett nytt Mittösten att förhålla sig till. De kan inte fortsätta som de har gjort för nu har plötsligt Israel partner i regionen av arabiska stater som står samman med dem. Och så lägger till en av dessa politiska ledarna i om det var Emiraten eller Bahrain, han uttalade det att israeliska producerade varor från Västbredden eller Judea Samaria som man vill boykotta här i Norge de kommer til å bli labelet, eller merket med «Made in Israel». <laughs> Fantastisk! Det er, bare, det, er jo, det er jo bare et nytt kapitel, virkelig. Og det blir spennende å se hvordan det, disse, denne alliansen eh, kommer til å påvirke den internasjonale politikken omkring Israel fremover. Ja, vi ser med positivt, positive øyne frem på dette her som, skal, som er med på å utfolde seg foran våre øyne. Dette her er helt stort. Ja. Det den går väldigt fort. Den är er dessvärre ute. Tusen tack Dagevin för att du var med i dette programmet. Det var hyggelig. Till dere ser jeg så vill jag sitt hjärtligt välkommen igen till ett nytt program nästa vecka. Tack för att du följt oss.